1: A glória a Deus. Nós temos coisas para fazer hoje. Então, para você entender mais ou menos o que está acontecendo aqui nessa igreja, como é que nós funcionamos? Nós primeiro nos reunimos com o conselho da igreja, que é um grupo de seis pessoas que se reúnem para entender o destino da igreja junto com a diretoria e nós conversamos com ele. Depois nós vamos para uma reunião dos líderes e ouvimos algumas coisas dos líderes sobre aquilo que está funcionando, o que não está e normalmente nesse período de setembro, outubro, eu já começo a me reservar para receber do Senhor as instruções para aquilo que vem pela frente. Depois nós fazemos uma reunião com os trabalhadores e a gente apresenta para eles a parte operacional daquilo que a gente intenta fazer. E finalmente, depois de mais um tempo de oração e preparo, nós apresentamos à igreja a visão que nós temos para o tempo que vem pela frente. É, essa foi uma, um, um parecer que eu desejei, quando eu assumi essa igreja como pastor, eu, eu conversei com o senhor e falou, senhor eu quero saber para onde eu estou indo, eu não sei se você sabe, mas quando senta no ministério é algo que você não sabe bem para onde você está indo, você só obedece, mas eu falei, senhor eu quero saber para onde eu estou indo e quero que o povo que está comigo, que o senhor me confiou, saiba também. A palavra diz que aonde não há profecia ou aonde não há visão profética, o povo perece. Mas nós não vamos viver isso, porque essa igreja almeja a visão profética, almeja a visão de Deus. O que é a visão profética? Nós temos a nossa inteligência, temos o nosso conhecimento, temos os dados, colhemos dados para tomar algumas decisões que são operacionais e naturais. Mas querido, aqui não é uma empresa, amém? Nós temos uma instituição viva, um organismo vivo, e nós não queremos fazer aquilo que a, o conhecimento humano pode fazer. Nós queremos entender do Senhor o que é para fazer. Então, para a nossa igreja local, esse culto ele é uma referência muito importante, porque há uma busca para se chegar a esse dia. Amém? Há um tempo para se chegar a esse dia, não é um culto. De, de adivinhação, não é o um culto místico, onde a gente quer ver e entender o futuro, não, a gente quer entender o que Deus quer para gente, agora quando Deus diz para a igreja, para onde estamos caminhando, entenda uma coisa, não é a instituição, Ele está falando de você. Ele está falando das pessoas. E as pessoas que estão aqui há mais tempo e já entenderam isso, elas usufruem na sua casa, na sua empresa, da visão que Deus está derramando. Porque sobre a visão tem uma provisão. Também, então quando nós entendemos que Deus está cumprindo um processo, e você viu aqui passar 2012, 2013, 2014, foram várias palavras proféticas que se concretizaram e graças a Deus se confirmaram, mas elas não são dispensadas depois, elas são acumulativas. Nós recebemos uma palavra, entendemos aquele processo, agimos nele, e quando chega o novo, a gente acumula com aquilo que tem. Por quê? Nós estamos crescendo. Não estamos crescendo só numericamente, nós estamos crescendo fisicamente, mas a nossa busca é de uma edificação pessoal e do corpo de Cristo. Então estamos crescendo para que a gente possa frutificar. Amém? Então, esse é um culto Onde a gente busca Dar uma direção para um norte Para que a gente possa caminhar junto. Querido, é muito ruim Você não saber para onde você está indo Tem um texto de Alice no País das Maravilhas Do, do livro Alice no País das Maravilhas Onde a Alice, ela chega num, num lugar Numa bifurcação Na verdade, não é uma bifurcação São várias, vários caminhos à frente dela E ela encontra com aquele gato doido E pergunta para ele qual o caminho eu pego? E aí ele pergunta para ela, aonde você quer chegar? E ela diz, não sei. E ele diz, então qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas viva comigo, nós não estamos nesse mundo. Para ir para qualquer lugar. Amém? Nós temos um foco, querido. Nosso foco é Jesus Cristo. Nós temos uma meta. Nós temos lugares a alcançar. Nós temos expectativas de Deus com a nossa vida. Então esse culto tem a função de fazer com que todos nós andemos juntos na mesma direção. Independente de cada circunstância, cada realidade, cada temperamento, cada chamado. Cada um tem o seu ministério, tem a sua vocação. Mas todos juntos caminhando na mesma direção. Nós somos mais fortes. Amém? E viemos, se você reparar bem, eu não tinha reparado isso. Mas de umas duas semanas para cá, pensando sobre isso, eu fui observar que o Senhor tem trabalhado conosco um ano de avanço, um ano de estabelecer um ano de avanço, um ano de estabelecer como se dissesse, avança agora cuida do que você avançou para que a gente não venha se atropelando, então eu acho o cuidado de Deus maravilhoso, porque nós viemos de 2022 acelerado nós viemos de 2022 fazendo muitas coisas, etc, e aí ele vira 2023 e fala, para agora inspira vai buscar inspiração não é ano de você estar acelerado, correndo. E nós tivemos um ano, temos muitos eventos, muitas ações, mas um ano onde a gente não teve o ritmo de 2022. Mas nós completamos coisas que foram feitas em 2022. Nós aqui, fizemos muitas aquisições e completamos, terminamos de pagar. Isso, Muitas coisas foram estabelecidas nesse ano de 2023. Mas às vezes de 2024 o Senhor mandou botar o pé no acelerador de novo. E ele em 2024 é um ano de... Avançar, mais uma coisa, eu vou pedir para colocar aqui a arte da que as meninas da, da comunicação prepararam para esse ano. Esse é o tema desse nosso ano e eu sou muito grato pela vida delas porque eu acho fantástico que elas conseguiram imprimir é, é numa, numa logomarca aquilo que estava no meu coração e nem eu mesmo sabia expressar tão bem. Elas fizeram um trabalho lindo. Eu não sei se você consegue identificar aqui. Mas aqui é o símbolo da multiplicação, é o X da multiplicação, mas com a soma no meio. A palavra ação está em movimento, porque esse é um ano de ação social, onde a gente vai fazer muito movimento para fora. Mas o que eu mais gosto aqui, do que mais tocou no meu coração, foi que esses X, eles são como setas saindo. Então, na realidade, até aqui a gente tinha avançado para frente. Nós andamos muito de 2012 para cá. Querido, não é que não aconteceu nada antes, mas eu só posso contar a história que eu vivi, amém? Eu sei que se andou muito desde o início dessa igreja até 2012. Mas de 2012, daquilo que nós recebemos até hoje, a gente avançou muito, a gente andou muito para frente. A gente cresceu, avançou, prosperou. Mas agora o Senhor disse que não é mais só para andar para frente. Agora Ele disse que é para espalhar para vários lados. Agora, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A multiplicação, ela tem esse aspecto, eu não vou explicar tudo de novo, expliquei no culto da manhã, qualquer coisa você assiste lá, mas é importante você entender que a palavra multiplicação está associada a, um, a algo que está se reproduzindo, que está crescendo, que está avançando, então nós estamos, nós vamos entrar num processo ainda maior de multiplicação, e essa palavra, ela tem que estar no meu coração e no seu coração. Porque já era difícil Se você não estivesse dentro Quando estava andando para frente Você podia ser atropelado Agora imagina se está indo para todos os lados E você ficar no meio desembaraçado Não querido Você está vindo aqui hoje Porque você vai receber a capacidade De andar nessa movimentação Amém? São muitas coisas que vão acontecer E você, qual a graça que nós temos? Nós temos um corpo já Onde cada um tem um chamado e um dom, então você não vai precisar estar fazendo tudo. Vão ter pessoas chamadas para fazer cada coisa, mas vai ser com leveza, vai ser com graça, com a capacitação que Deus te deu, amém? Então eu quero falar hoje para você um pouco, nós falamos pela manhã, o povo da manhã recebeu a parte mais... A gente teve uma tratativa de manhã, eu avisei que de manhã a gente já tem uma conversa, mas que a partir de agora a gente vai ter... As boas notícias, mas era necessário se colocar o princípio de que Deus tem expectativa na sua multiplicação. Ele te criou para multiplicar. Amém? Então a gente sabe que não havendo a profecia, o povo se corrompe. Mas diga comigo, nós estamos no lugar onde a visão profética, ela vai ser sempre liberada. Amém, querido? Sempre liberada. Nós honramos a profecia, nós honramos o apostolado, nós honramos os cinco dons, nós cremos que uma igreja madura precisa apresentar a unção dos cinco dons. E nós já estamos vivendo isso, amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos falar, observar uma coisa, eu vou precisar, eu já combinei com a mídia, eles vão botar aqui muitos versículos para você não precisar abrir a Bíblia em todos, mas eu quero cravar no seu coração uma informação de que há uma bênção para multiplicação. Amém. Uma bênção que multiplica. E eu quero voltar, só observar, não precisa abrir é um texto conhecido. Gênesis 1, quando Deus criou o homem, Ele cria da seguinte forma. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem que Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Diga, abençoou. abençoou. E depois que abençoou, Ele comunicou. Sete fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Então Deus abençoa e a consequência da benção é a multiplicação. Amém? Então Deus já começa desse jeito. Por isso que é importante a gente entender o que a gente fala. Por isso que é importante a gente entender que sempre vai estar à nossa frente bênção e maldição. E eu gosto de deixar bem claro para você o que é a maldição. É a ausência da bênção. Amém, queridos? É importante você saber que Deus é bom. Toda dádiva e todo dom perfeito vem dele. Em quem não pode haver mudança ou sombra de variação. Então, Deus não muda. Deus não, não, se, não faz o que não é bom. Mas se você pergunta, Deus criou todas as coisas. E como chegou o mal? O mal é a ausência do que Deus criou. Deus criou o que era bom e disse para o homem... Tem uma árvore ali, e nela tem o bom e o mal. Ou seja, o que eu criei, porque se você ler todo o livro de Gênesis, você não vai ver Deus criando doença, você não vai ver Deus criando miséria, você não vai ver Deus criando é, raiva, mágoa, nada disso. Deus cria todas as cores e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Cria tudo que é bom, apresenta para o homem e diz, olha, mas tem uma árvore ali, que nessa árvore tem o que eu criei, e a ausência do que eu criei não experimenta não você não precisa experimentar da ausência fica só com o que eu te dei só que o homem decide provar dessa árvore aonde tem o que Deus criou e a ausência do que Deus criou e por conta dessa desobediência a ausência entra através do pecado então entra a morte porque Deus criou a vida entra a doença porque Deus criou a saúde entra a falta porque Deus criou a provisão então tudo que Deus criou era bom Mas havia uma decisão que cabia ao homem De viver somente naquilo que Deus criou Ou experimentar a ausência do que Deus criou E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus criou a benção Ele cria o homem e abençoa Diz, olha, você vai ser frutífero Você vai multiplicar Você vai governar a terra Você vai dominar todas as coisas mas o homem experimentou da ausência disso Então o homem deixa de ser frutífero O homem deixa de multiplicar O homem agora, em vez de trabalhar com prazer Ele trabalha com ardor, com fadiga Porque isso é consequência do pecado Então é importante a gente entender Que Deus não tem nada a ver com o mal O mal é a decisão do homem De viver ausente de Deus É na ausência de Deus que aparece o mal Amém, querido. Quando a gente entende isso, a gente muda a nossa oração. Porque Deus, tudo que Ele criou é bom. E a ausência do que Ele criou é que é o mal. Deus criou a luz. A ausência de luz é trevas. Amém, querido? Então nós devemos entender que o que Deus criou é bom. E se Ele criou é bom, como Ele nos deu isso? Através da Sua Palavra, nos abençoando. Quando Ele nos abençoa, Ele nos entrega. Aquilo que está nele que é bom a nosso favor. Então ele abençoa e a consequência do abençoar de algo abençoado é a possibilidade de multiplicação. Porque Deus não vai multiplicar semente bichada. Deus não vai multiplicar semente podre. Deus vai multiplicar aquilo que é abençoado. Amém? E é importante você entender isso que você está nesse negócio. Deus não se alegra com pobreza, Deus não se alegra com miséria. E a multiplicação em todos os aspectos. Deus tem expectativa de multiplicação das vidas, multiplicação dos homens, multiplicação da palavra e também multiplicação das riquezas. Porque nessa terra, nós não vamos avançar sem recurso. Amém, querido? Dinheiro não cai do céu. Se cair, não pega porque é falso. Não tem, não tem máquina de dinheiro no céu. Deus é dono de toda a prata e todo o ouro nessa terra. E essa prata e esse ouro nessa terra tem que ser disponível para nós. Se ele vai chegar através de títulos, se ele vai chegar através de dinheiro, aí não interessa. Mas o recurso tem que estar na nossa mão para que a gente possa avançar. Por isso que a gente coloca ali uma meta de 5 milhões. Para você ficar escandalizado? Não, para você se acostumar. Amém, querido? Todos os números que foram apresentados ali, nós temos que celebrar porque é a nossa realidade hoje. Mas a gente não vai se conformar. Amém? Nós tivemos alguns batismos, tivemos alguns... Tudo que teve foi muito, foi bom. Nós crescemos. Mas é daí pra cima. A gente quer multiplicar todos esses números. E por que, que agora a gente vai começar a falar de milhão? Se você não quiser, a gente não fala com você. Amém? Fica tranquilo. A gente continua conversando e a gente fala das moedas. Amém? Mas a igreja agora vai começar a falar de milhões. Por quê? Porque até agora a gente andou de 100 mil, 200 mil e resolvia algumas coisas. Nós alugamos o prédio ali da esquina agora para a gente levar para lá uma cantina especial, porque a gente quer ter uma cantina com mesa, para a gente sentar, vários caixas, porque um caixa só não tá dando, amém? Vários caixas, então a gente quer trabalhar dessa forma. Fazendo melhor, e por isso a gente alugou o prédio lá. Para alugar o prédio, como a Bíblia diz que a gente não pode ser fiador, a sua Bíblia diz para você não ser fiador, e graças a Deus seu pastor precisa viver a palavra. Nós pagamos um título de capitalização, 30 e poucos mil, pra, só para fazer o contrato. Vamos gastar lá com reforma, etc. Mil resolve ainda, falar em mil ainda resolve ali. Mas quem entende aqui que esse, esse lugar já não dá mais? Chegamos a um bom limite, um bom problema, amém? E precisamos de um lugar maior. E um lugar maior precisa de quê? Precisa de um espaço maior. E no centro de Campo Grande, nós não somos uma igreja de bairro. Nós somos uma igreja do centro. Amém? Glória a Deus que recebeu uma igreja no bairro, que tem terrenos maiores. Nós recebemos uma igreja no centro de Campo Grande. Perto da estação de trem, perto da estação rodoviária, de acesso a vários lugares... Pessoas chegam aqui de vários outros bairros e subbairros, que nós somos no centro, no coração de Campo Grande. Foi isso que Deus confiou a nós. Que bom que Deus confiou outros lugares para outras pessoas, porque é precisa em todos os lugares. Mas Ele confiou a nós o centro. E quem sabe que o centro de Campo Grande é o lugar mais caro de Campo Grande. Amém? Isso é problema para Deus? Pronto. Então agora me diz uma coisa: o que, é que você consegue no centro de Campo Grande com menos de milhões? Não consegue. Então, a gente botou uma meta simples, 5 milhões. Vai chegar através de quem? Glória a Deus. Temos aí umas 200 pessoas que vão receber, glória a Deus. Amém? Os que não, não receberem, cola com quem está do lado, pelo menos usufrui. Amém? Mas, querido, vai vir por você. Amém? Então, você tem que se acostumar. A gente vai precisar se acostumar a falar de milhões com naturalidade. Por quê? Porque para Deus nada é grande. Amém. O nosso Deus é grande. Amém? E aí, eu quero que você passar para você essa mentalidade de pobreza. Ela inibe a provisão. Se a gente pensa pequeno, a gente recebe pequeno. Então, a prosperidade de Deus ela é usada para que a gente amplie. E isso vai chegar ao tempo. Nós estamos maduros. Nós podemos frutificar. Amém? Gênesis 17 vai falar sobre Abraão. Na idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Aliança, benção. E te multiplicarei extraordinariamente. Diga comigo, não é só multiplicar. É de forma extraordinária. Amém, querido? Coisas que o homem não poderia fazer. Mas Deus pode. Então Deus libera a sua bênção e a multiplicação chega. E a multiplicação dele não é comum. Então eu quero ler, eu vou ler rápido alguns textos para você, só para cravar no seu coração. E eu vou pedir para a já colocar rápido aí, eu passei todos para ele. Mas eu quero que você entenda como que a bênção está associada à consequência da multiplicação. Começando lá em Adão, Gênesis 1, quando criou, eu já li... E Gênesis 1, 27, 28. E Deus abençoou e lhe disse, Ser fecundo e multiplicai-vos. Depois com Noé, em Gênesis 9:1 diz, abençoou Deus a Noé e os seus filhos e lhe disse, sei fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois ele vira para Abraão e diz, o Gênesis 22:17, 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Ele continua na aliança com Moisés, Lá em Deuteronômio, dizendo, Deuteronômio 7, 13, Ele te amará e te abençoará, E te fará multiplicar, Depois ele vai lá para Jó, E olha o que Satanás fala, Jó 1,10. Acaso, não cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem. A obra de tuas mãos abençoaste e os teus bens se multiplicaram na terra. Até o diabo sabe que se Deus abençoar, multiplica. Depois ele continua. Lá no livro de Salmos, ele vai dizer, Salmos 107, 38. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito. Lá na nova aliança, em Hebreus, vai confirmar, o escritor de Hebreus vai confirmar em Hebreus 6:14 dizendo. Certamente, te abençoarei e te multiplicarei. Aleluia! Então, deixa eu dizer, eles não me acompanharam não, né? Me largaram no vá. Nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Amém. Mas eles fazem muita coisa, amém, querido? É porque vocês não têm noção do número de comandos que eles recebem. Eu dou comando para tudo quanto é lado. Quem está perto sabe, amém? Nem tudo dá tempo. Mas amém. Você conseguiu entender que bênção, ela, ela tem como consequência a multiplicação? Bênção e multiplicação. Bênção e multiplicação. Se é abençoado, multiplica. Se recebeu a bênção, multiplica. Agora me diz uma coisa. Abre lá comigo em Gálatas 3. Essa bênção que aconteceu desde lá do início. Lá no início. Em Gênesis, passou de Gênesis, passou por, por Abraão, passou pelos filhos, passou por Moisés, por Noé, por todos eles, essa bênção passou e ela era multiplicadora. Gálatas 3, versículo 13, diz o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? A ausência de bênção que estava descrita na lei. Havia uma ausência de bênção para aquele que na lei não cumprisse o mandamento. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Abre parênteses aqui rapidamente para você que talvez não esteja contextualizado. Havia no livro de Levítico uma maldição estabelecida. Quando alguém era pendurado no madeiro, ele tinha cometido o pior crime e ele seria amaldiçoado. E através daquela maldição, através daquele daquele de pendurar ele no madeiro, ele teria essa maldição sobre ele. Jesus precisava morrer, mas Jesus não tinha como morrer porque o salário do pecado é a morte. E se Jesus não pecou, como ele vai morrer? Porque a morte é a separação. De Deus, morte espiritual, separação do meu espírito do Espírito de Deus, morte física, separação do meu espírito, do espírito do meu corpo. A Bíblia diz que se o homem comesse daquela árvore, certamente ele morreria. E como nosso pastor Josias gosta de ensinar, morrendo morreria, morreria espiritualmente. Se separava de Deus e porque se separou de Deus, se separou da bênção, se separou de tudo que Deus fez. Agora ele morreria naturalmente, fisicamente. Então essa foi a maldição que ficou sobre o homem. Essa morte espiritual, essa morte natural e essa separação, a ausência daquilo que Deus deu. Mas Jesus veio, a lei veio e tratou de alguma certa forma isso. Mas em Jesus, essa maldição foi é anulada sobre ele. Então o que ele fez? Ele se permitiu, porque ele não tinha como morrer, ele se permitiu ir injustamente para aquele madeiro, porque quando ele fosse para o madeiro, preso na cruz, a cruz é o lugar de maldição, preso naquela cruz, ele receberia a maldição, que não era dele, era minha, sua, e por conta dessa maldição, ele teria legalidade para morrer ele precisava morrer daquele jeito, não tinha outro jeito queriam matar ele, tentavam pegar, mas não tinha como porque ele não tinha pecado, ele não podia provar da morte mas então ele aceita ir para a cruz, no nosso lugar e na cruz ele recebe a nossa maldição e com a nossa maldição a morte tem acesso a ele morte espiritual, quando ele diz Deus meu, por que me abandonaste? ali representava a morte espiritual dele a separação dele de Deus, que ele nunca tinha provado a vida inteira e agora, porque ele estava morto espiritualmente, ele podia morrer naturalmente. Foi ao inferno no nosso lugar. E aí o restante a gente fica para outro dia. Mas ele nos resgatou dessa maldição. Mas no versículo 14, diz uma coisa que eu quero que você pegue: Para que ele levou essa maldição? Para que a bênção de Abraão Aleluia. chegasse aos gentios. Nós somos os gentios. Nós não somos judeus, nós somos os gentios. E aí ele diz, em, em Jesus Cristo... A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito estava separado de nós, agora vem habitar dentro de nós. E agora nós provamos de novo de tudo que Deus fez. De tudo que é bom. Mas através de o quê? De uma bênção que foi liberada sobre Abraão. Diga, bênção... É bênção. Multiplica. multiplica. Glória a Deus. Então Gênesis 22... A gente vai ver o que, que essa bênção dizia. Gênesis 22, no versículo 16, diz. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não, e não me negaste o teu único filho. Porque Abraão deu essa semeadura, ele recebe essa bênção. Que deveras te abençoarei e certamente Multiplicarei a tua descendência Como as estrelas do céu, a areia do, da praia do mar A tua descendência possuirá a cidade dos inimigos E nela, na sua descendência, serão benditas Todas as nações da terra porquanto quanto a minha voz Aleluia. Essa era a bênção que Abraão recebeu Bênção de multiplicação Que ele passa para Isaac Gênesis 26, 24 vai dizer que o Senhor aparece para ele, que eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temos, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei, Ismael, um resultado de uma, uma inconsequência, mas ainda assim, Gênesis 17, 20, diz a Ismael, quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei, extraordinariamente, até o filho bastardo. A bênção continuou sobre a vida dele. Depois ele vai chegando até Jesus Cristo. Em Gálatas 3, continuação daquilo que a gente estava lendo em 16, vai dizer... Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não é aos descendentes do plural. Ao seu descendente. Qual descendente? Jesus Cristo. Então quem era o herdeiro da bênção? Jesus Cristo. Só que lembra que ele foi para a cruz no seu lugar, então essa bênção que estava sobre ele, ele trocou pela nossa maldição. Ele recebeu a maldição para que a bênção que ele tinha recebido como descendente fosse entregue para nós. E aí, lá em Deuteronômio 30, 16, diz assim: E se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu juízo. Então viverá e te multiplicará e o Senhor teu Deus te abençoará na terra. Mas isso é lei. A lei, como a Bíblia diz, serviu de aio, de tutor. Ou seja, havia uma benção sobre Abraão. Os homens não estavam usufruindo dessa benção porque estavam vivendo desordenadamente. Deus criou uma lei e estabeleceu. Se você viver assim, você vai ser maldito. Se você viver assim, você vai ser bendito. Isso era lei. Porque a lei precisava servir de tutor, porque as pessoas não sabiam o que é um tutor, o que é um aio. Alguém que pega uma criança e conduz ele até que ele receba a herança. A lei foi para nós um aio, um tutor. Alguém que nos conduziu, ser humano, até que ele tivesse condição de receber a herança. Mas não é a palavra final. A lei nos conduzia, e a gente vai fazer diferenciação da vida que Deus quer e da que não quer. Não quer dizer que você pode viver de qualquer maneira e você vai ser abençoado, ou a benção vai se manifestar na sua vida. Não, isso continua valendo. Mas na lei o homem não tinha como saber usufruir simplesmente da paternidade de Deus, de ser abençoado porque é filho. Então o que ele fazia? A gente vai impor algumas regras, se você cumprir essas regras, você vai ser abençoado. Se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. Um tutor, o um tutor para uma criança que não sabe definir sozinho, não tinha condição de receber herança. Mas em Gálatas 3.24, a gente vai falar sobre isso, esse... ah, em Gálatas 3.29, vai dizer, e se sois de Cristo, também sois de descendente de Abraão e herdeiro, segundo a promessa Amém. então deixa eu te dizer uma coisa o que você fez para receber essa benção? nada não fez nada você não podia fazer mas ele fez no seu lugar ele era o descendente ele recebeu a benção ele pegou a nossa maldição e nos entregou a benção de bandeja aí você pode dizer mas é bom demais para ser verdade mas é. Diga comigo. É bom demais. É bom demais. E, é e é verdade. Nós somos abençoados. Em Cristo Jesus. E se sois de Cristo. Também sois descendente de Abraão. E herdeiro segundo a promessa. Então herdamos a promessa. Somos abençoados. E se somos abençoados. Multiplicamos. Porque você viu todas as vezes aonde Deus abençoou, a consequência era a multiplicação. Quem é abençoado aqui? O oh, Glória. Então vamos multiplicar. Amém. Porque a palavra vai se cumprir na nossa vida. Amém. Abençoado. O verbo da vida de Campo Grande foi abençoado e multiplicou. Extraordinariamente. Amém. Extraordinariamente. 2 Coríntios de 9 vai mostrar para nós que nessa nova aliança, isso permanece. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E fará o quê? Multiplicará os frutos da vossa justiça. Como? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a Deus. Enriquecer em quê? Em quê? Então é em saúde, é em paz... É em alegria, é em provisão, é em prosperidade, é em alegria, é em tudo! Tudo é tudo! Então é em todas as áreas. A gente não está falando só de dinheiro, dinheiro é importante. Mas querido, dinheiro é importante se ele vier liberado para a sua mão. Porque você pode receber dinheiro e sem saúde entregar o seu dinheiro todo na mão do médico. Você pode receber dinheiro e sem paz entregar o seu dinheiro todo na mão do advogado. Não é isso que Deus quer para você. Ele quer que você enriqueça em tudo. Para quê? Para toda generosidade.
0: Amém.
1: Olha na NVI como ele diz esse mesmo texto. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Oh, glória. Vou ler de novo, que só mira pegou. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus então entende uma coisa não é sendo pobre faltando que você vai render graça a Deus ensinaram isso pra gente muito tempo não querido, bota uma camiseta de vereador bota um preguinho no seu chinelo havaiano arrebentado e vai falar de Deus. Ninguém quer te ouvir, querido. É. Ninguém quer te ouvir. Veja bem, eu não estou falando contra alguém que está vivendo uma situação, mas estou falando aquilo que Jesus veio fazer. Pregar o evangelho ao pobre. O que significa evangelho? Boa notícia. Qual a boa notícia para o pobre? Deixar de ser pobre. É. Amém? O que é pobreza? Pobreza é você só ter o suficiente para você. Isso é pobreza. Miséria é quando falta o necessário. Pobreza é o quê? Quando você só tem o suficiente. Aí você fazia aquela oração religiosa. Pai, eu só quero o suficiente. Egoísmo. Você só quer pra você. Tá se lixando pros outros. Não, Deus chamou você para ser rico. Você precisa ter pra você e tem que sobrar. Ah, mas o que é ser rico? Quantos dígitos na minha conta? Não interessa, querido. Tem gente que é rica com um salário mínimo. É. Tem gente que é rica com muito dinheiro. Tem gente que é miserável com muito dinheiro. Porque de, o que é riqueza é você ter o suficiente para você, a sua provisão e poder abençoar o outro. Amém. Então ele está dizendo aqui, vocês serão enriquecidos de toda forma. Vocês serão enriquecidos de toda forma. Vai vir de todo lugar, vai vir de toda maneira. Um vai ser por ideia, outro vai ser por trabalho, outro vai ser por inspiração, outro vai ser seja como for, de todas as formas. O Senhor quer derramar sobre a sua vida. Para quê? Para você multiplicar. Porque se você é abençoado, você multiplica. Se você é abençoado, você multiplica. Se você é abençoado, você, se você, é abençoado, você não fica parado. Se você é multiplica, amém querido. Agora o que, que eu faço para receber essa benção? Efésios 13 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele já abençoou, mas ele diz aqui que continua, nos tem abençoado, é um processo contínuo. Amém. Tem bênção para hoje, tem bênção para amanhã, tem bênção para depois de amanhã. Tem benção para você seguir, Ele nos tem abençoado. Com que tipo de benção? Toda, toda sorte de benção. Mas aonde está essa benção? Nas regiões celestiais. Resolve ficar lá? Não. Eu tenho que acessar. Eu tenho que trazer. Eu tenho que pegar pela fé. Eu tenho que fazer uso. Eu tenho que desejar essa benção. Com qual intuito? Multiplicar. Eu tenho que ter um intuito. Eu vou pegar e vou multiplicar. Eu vou pegar e vou alcançar muitas pessoas. Eu vou pegar e o reino vai avançar. Eu vou pegar e ninguém vai passar necessidade perto de mim. Eu vou multiplicar. Amém, querido? A benção é contínua. A gente é abençoado para abençoar. Acabou o tempo daquela oração. Deus manda alguém para me abençoar. Acabou essa história. Acabou essa miséria. Você agora vai orar como? Pai, eu quero abençoar Me dá recurso, me dá tendência Me deixa abençoar Eu sou o abençoador Amém, querido? Então eu puxo Deus está levando a gente para outro patamar Você agora não precisa mais de raio, de tutor Você está maduro Você acessa a herança Quando você não podia Você sabia que tinha, mas não podia Agora não Você tem e pode você acessa a sua herança. Você acessa a sua herança. Amém? Então a gente deve saber como é que a gente recebe essa benção. E eu quero ensinar uma coisa para você. Você é verbiano, você conhece Marcos 11? Vou dar uma revelação para você. Abre lá Marcos 11, 23. Para você entender porque que esse povo é doido. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Deus abençoa e diz abençoa e diz abençoa e diz tem que falar tem que dizer e aí se a palavra não sai da nossa boca ela não move nada e aí Marcos 1, 23, diz assim porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê no que se fará que se fará o que diz, assim será. Assim será como? O monte vai se mover. Não é isso? Deixa eu fazer um teste com você. Se você recebe uma revelação, se você recebe uma benção, se você recebe uma inspiração divina e você não consegue mover nem o seu corpo, tu vai mover montanha. Então começa a dizer para o seu corpo, mova-se, mova-se, recebe-se, Uma coisa acontecer! Passou esse tempo! Você não tem mais Aio! Você não tem mais tutor! Agora é você que acessa! A conta é sua! E eu acesso como? Pela fé! Pela fé! Mas isso é maluquice! É! O doido lá falava com a figueira! O doido falava com a nuvem, o doido falava com o mar, você quer ser melhor que ele? Fala! Fala o que você quer, diz o que você quer, acessa a bênção como? Falando! Ela não está lá, ela não está na região celestial! Você não quer que ela venha para você? Não é mais fácil pedir pela vida que mandar montar esse mexer? Então fala, benção venha, dinheiro venha, saúde venha,
0: prosperidade venha, venha sobre a minha vida.
1: Eu não sei se eu vou ter voz para acabar com tudo. Mas eu quero dizer para você... Quem crê, fala. Quem crê, fala. Sabe, queridos... Eu sou muito sistemático. Então, eu sou realista. Eu não sou aquela pessoa que acha que tudo está bom. Não sou assim. Queria ser, não sou. Eu sou realista. Eu vou olhar e vou ponderar. E vou ter que tomar uma decisão no meu coração. Se eu vou crer ou não... Eu decido, porque eu vejo a verdade. Eu vejo a realidade. Então, é uma característica natural minha. Mas, pela fé, eu prefiro ver aquilo que Deus falou. Agora, eu vou ver eu vou ver a realidade. E vou saber que Deus falou outra coisa. Eu vou ter que decidir no que, que eu creio. Eu vou ter que decidir se eu creio naquilo que meus olhos estão me dizendo ou se eu creio naquilo que a palavra está me dizendo? e se eu creio no que a palavra está me dizendo eu começo a falar o que a palavra está me dizendo e porque eu falo o que a palavra está me dizendo, eu acredito no que a palavra está me dizendo e se eu acredito que a palavra está me dizendo eu reajo ao que a palavra está me dizendo vou falar aqui para você naturalmente seu time está no campeonato perdendo perdendo sem citar nomes, para não evitar constrangimento. <risos> perdendo. Tudo rindo. Volta para cá, volta para cá. O salvezão, o som vai embora. Volta para cá. Seu time está lá perdendo. Você desligou a televisão, foi dormir. Falou, nem vou acompanhar essa tristeza. Aí, de repente, você ouve seu vizinho gritar. Aí você fala, opa, meu vizinho é do meu time. Tem algo acontecendo. Vai pegando aí. Aí depois você vê de novo uma outra casa do mesmo time, gritando. Aí você fala, opa, acho que o jogo virou. Aí depois você ouve fogos. Se você é lerdo o suficiente, ainda estar tá na cama, nessa hora você deve se levantar. Os normais já levantaram no segundo visito. Mas vai que tu é devagar. Você levou até os fogos. Você ia dormir, querido. Você já tinha desistido. Mas você viu alguém celebrando. E porque você viu alguém celebrando, você começa a pensar, o jogo virou. Quando você celebra Você ativa a fé em você E no vizinho que desistiu do jogo Deixa ele ver querido Você celebrar Porque se eu dissesse agora Para alguns times aqui Que o jogo virou Você Nossa, é. Ao longo desses anos todos a minha esposa é vascaína. E os meus filhos seguiram isso por causa de Arichides. Eu não tenho time, eu estou muito ocupado torcendo por mim. Realmente, aqueles 11 homens lá não me interessam. Estou nem aí para eles, mas ela resolveu torcer. E um dia, nesses 20 anos, o Vasco ganhou alguma coisa. E ela estava lá em casa, de pijama. E quando ela viu, tem um vizinho lá que bota uma bandeira enorme, e é resistente mesmo. E ela viu esse cara vibrando e ela ligou a TV. Ou estava vendo já. E naquele dia o jogo virou. Queridos, graças a Deus eu moro num condomínio fechado. Porque de pijama ela estava. E de pijama ela saiu para a rua gritando. Agora você vem dizer que é mico correr na igreja? Ela correu por causa de um time. Que não dá nada pra ela. No dia seguinte, conta bancária igual. Família igual. Laudo médico igual. Agora eu digo pra você que o jogo virou. Que Jesus pegou a sua maldição. E te entregou a mesma E deixa eu dizer, esse time não vai te decepcionar. Vale a pena, porque você ativa a sua fé e ativa a fé do seu vizinho. E eu vou te dar a última revelação. Agora. Deuteronômio 28. Lembra que você está falando de multiplicação de manhã eu expliquei a expectativa de Deus na a gente multiplicar amém. multiplicar é uma obrigação do crente amém? amém? amém. não é algo que a gente está celebrando olhando só para nós mesmos é algo que nós estamos entendendo que Deus está fazendo por nós amém? e agora você está entendendo que bênção é, condiciona a multiplicação e para que você entenda isso eu estou explicando como é que a bênção chegou na sua vida amém? Agora, deixa eu te dar uma, mais uma revelação. Deuteronômio 28 diz assim... Se atentamente ouvir a voz do Senhor... Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Amém. Atento. Fica atento. Porque esse é um culto profético. Amém? Deus está falando... É Deus que está dizendo... Eu não inventei isso para criar uma campanha publicitária. Não é assim que funciona. Deus está falando de multiplicação. Amém. Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu quero que você pense o seguinte, Ele está dizendo que a bênção vai te alcançar sinal que você não está parado não fica preocupado se você correr muito a benção não cansa aleluia a benção não cansa agora entenda isso elas te alcançarão você vai estar em movimento você vai estar tá celebrando. Você vai estar tá correndo, pulando, fazendo o que for. Por quê? Porque elas vão te alcançar. Você não corre atrás da bênção. Você não fez nada por ela. Jesus conquistou para você. E você acessa. Acessa como? Pela fé, Celebrando, rindo, comemorando, vibrando, correndo, pulando. E a benção, a bênção que lute, ela que nos alcance, ela que pega a gente, amém? Vamos
0: Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.